Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudilla lahu wa man yudlilhu falahadiyala wa nashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika la wa nashadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana وشفينا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد ونبي نجيع أمر بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على بلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخبار أكعدت أفا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت قال أنا نبي قلت وما نبي قال أرسلني الله قلت بأي شيء أرسل إلى آخره صدق اللہ علیہ رضیم میرے دوستو اور پردہ نشین میری محترمہ مائم و بہنیں ایک صلاة الوضو کے بارے میں کہ وضو کے لیے نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اس کی فضیلت پر ایک لمبی حدیث بیان کر رہے ہیں گجستہ ہفتے جو بیان کیا تھا اس سے آگے ایک اور حدیث ہے جو امام نووی رحمت اللہ علیہ ریاض السالحید میں بیان کر رہے ہیں حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں زمانے جاہلیت میں ابھی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا کام شروع نہیں ہوا تھا اس وقت عمر بن عبسہ کہتے تھے کہ میں سمجھتا تھا کہ لوگ مسلید ہیں گمراہ ہیں بوتوں کی پونجہ کرتے ہیں کسی دین کے پابند نہیں ہیں مطلب کیا ہے عمر بن عبسہ جاہلیت کے زمانے میں بھی بوت پرستی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے جبکہ سارا مکہ کے لوگ بوت پرستی کرتے تھے عمر بن عبسہ کہتے ہیں پھر مجھے معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں اور وہ کچھ غیب کی خبریں اور اللہ کی طرف سے آنے والی کچھ باتیں بتلا رہے ہیں تو میں اپنے اونٹ پر بیٹھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس وقت میں وہاں پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان میں چھپے ہوئے تھے اس لیے کہ مکہ مکرمہ والے آپ کو بہت تکلیف پہنچاتے تھے آپ کی قوم مکہ کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت 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 تکلیف پہنچائی اب میں کیسے ملوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ کوئی آدمی مجھے بتاتا بھی نہیں تھا کہ حضور ساسم کہاں ہے پہنچ تو گیا میں لیکن کوئی بتانے والا نہیں تھا جیسے حضرت ابو ذرگفاری کا قصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا 
तो मेरे पीछे पीछे आना मैं नहीं बतलाऊंगा मेरे पीछे पीछे आना इसी तरह मैंने भी मक्का पहुंचकर तकबीर की कोई प्लानिंग की कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा कैसे थे कैसे पहुंचा तो वहां पहुंचकर मैंने अंदर पहुंच गया मैं किसी तरह भी तदबीर करके प्लानिंग करके अंदर पहुंच गया तो मैंने नबी सल्लम से सवाल किया पहला सवाल आप कौन है वो आइए और क्या है आप नबी है नहीं है क्या है कौन है क्या है नबी शासन सुना मैं नबी हूं मैंने पूछा नबी का क्या मतलब नबी क्या होता है उनको पता नहीं था नबी क्या है इसलिए कि पहली मरतबा नबी का लफ्ज सुना था उन्होंने फर्स्ट टाइम ही है तो नबी सलाब ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे पैगाम लेकर भेजा है अल्लाह का पैगाम लेकर मुझे अब मैं उस अल्लाह के पैगाम को सुनाकर लोगों को अल्लाह की तरफ लाता हूं यह है नबी का काम उसको नबी कहते हैं जो अल्लाह का पैगाम नबाबो के माना खबर देना लोगों को बतलाए उसको कहते नबी मैंने पूछा आप क्या तालीम देते हैं क्या पैगाम देते हैं बताओ तो नबी शासन फरमाया बहुत सारे अहकाम लेकर मैं आया हूं लेकिन उनमें एक जो सबसे बड़ा हुक्म है वो सीला रहमी है क्या है सीला रहमी बड़ी ताकीद की मालूम होता है आपस में रिलेशनशिप जो है ये इस्लाम की बहुत इब्तदाई तालीम है शुरू से जब नबी शासन को नबूत मिली तो अल्लाह पाप ने कहा ये ठाईस सिला रहमी अभी तक तो नमाज भी नहीं आई थी रोजा कुछ भी नहीं अभी दूसरी इबादत फर्ज नहीं हुई थी गोया सिला रहमी का एक शुरू से होना जिसका इनकार नहीं किया जा सकता बूटों के तोड़ने का हुक्म लेकर मुझे भेजा है कि जितने बूट है उसको तोड़ो और यह हुक्म दिया है कि अल्लाह को एक माने बूटों को खुदा न माने यह हुक्म लेकर नंबर तीन अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करे मैंने पूछा आप जो पैगाम लेकर आए हैं कौन आपके साथ है सवाल भी अजीब अजीब कर रहे आप कौन है क्या पैगाम लेकर आए तीसरा सवाल आपके साथ कौन है आपके साथ कौन है तो नबी शासन ने फरमाया शुरू का दिन था ना एक गुलाम है और एक आजाद आदमी है कौन गुलाम आपका गुलाम था और आजाद आदमी का मतलब सिद्दीक ईमान पहले लाए थे तो एक गुलाम है एक ये दो थे गुलाम में हजरत बिलाल थे सबसे पहले तो कहा मेरे पास ईमान लाने वाले एक गुलाम है और एक आजाद ये शुरू के दिन है तो ये तीन सवाल हो गए अमर बिन अबसा ने पूछा आप कौन है क्या पैगाम लेकर आए और आपके फॉलोवर कौन है अमर बिन अबसा कहते हैं फिर मैंने पूछा अल्लाह के रसूल 
मैं भी ईमानदार मैं भी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम ने क्या फरमाया ईमान लाओ लेकिन अपने ईमान को मक्का मुकरमा में अपियर और जाहिर नहीं करना है किसी को बतलाना नहीं है कि तुम ईमान लाए मेरा खतरा है अल्लाह के फिर भी देखो बहुत परेशान करते हैं मक्का अगर तुमने ईमान को जाहिर किया तो मक्का वाले आप पर टूट पड़ेंगे आपको बहुत तकलीफ देंगे हम तो मक्का के हैं जी और ये तकलीफ पहुंचाने वाले भी हमारे हैं कुरैशी हमारे हैं मेरे ही खानदान के हैं चचा चचा साहब के बेटे फुला फुला ये सब हमारे खानदान के हैं तुम्हारे साथ तो और मारेंगे इसलिए ना तुम्हारा खानदान है यहां ना तुम यहां के रहने वाले हो तुम तो बाहर से आए हो अमर बिन अबसा को कहा तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे मालूम होता है कि अल्लाह के नबी ने जब ये तालीम दी तो कितनी तकलीफ पहुंचाते होंगे कैसा मारते होंगे थोड़ा तुम देखो ना अल्लाह के नबी कहते हैं वो अमर बिन अबसा से देखो देखो ना ये जो मेरे ऊपर ईमान लाए हैं ना उनका हाथ देखो हजरत बिलाल को जाकर देखो गरम गरम पत्थर पर सुलाते हैं आग के ऊपर सुलाते हैं और लोहे से मारते हैं क्या क्या करते हैं इसलिए मैं तुमको मशवरा देता हूं ईमान तुम ले आओ मेरे पास घर चले जाओ अपने कबीले अपने वतन में चले जाओ जब तुमको पता चले कि इस्लाम अब बहुत ऊपर हो गया गालिब आ गया ओवर पावर हो गया तो फिर तुम वापस आ जाना माशाला यहां एक बात और है नबी सलाम को अपने इस्लाम के गलबे का ओवर पावर होने का कितना यकीन था कहा कि एक वक्त आएगा तुम्हें पता चलेगा और ये इतना मिलेगी कि मुझे अल्लाह पाप ने क्या है कामयाबी अता फरमाई है तुम उस वक्त मेरे पास आ जाओ तो अमर बिना बसा कहते मैं तो मुसलमान बन के वापस अपने वतन चला गया जहां से आए थे मक्का से बाहर से तो उसके तेरह साल के बाद जो शुरू शुरू में मान लाए थे कई सालों के बाद मुझे पता चला कि नबी सलासम अब हिजरत करके मक्का मुकरमा से मदीना मुकरा चले गए तो मैं अपने ही वचन में अपने कबीले में था मैं लोगों से आने जाने वाले काफलों से पूछता था नबी सलासलम के बारे में इस्लाम के बारे में कितने मोमिन हुए कितने मुसलमान हुए यहां तक के मेरे कबीले वाले मदीना मनोवरा गए जब वापस आए तो मैंने पूछा भाई लोग तुम मदीना से आए हो मैंने सुना है कि कोई मोहम्मद नामी आदमी हिजरत करके मदीना गया हुआ है कुछ जानते कुछ पूछा ना तुमने वहां किसी ने कुछ बताया कोई खबर तो उन आने वालों ने मुझे बतलाया कि लोग आपकी दावत आपके इस्लाम लाना बहुत जल्दी जल्दी कबूल कर रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी मक्का वालों ने उनको कत्ल करना चाहा लेकिन नहीं कर सके मुझे पता चल गया कि आप इस्लाम कभी है तो मैं कहा चला गया मदीना मनोहरा चले और मैंने पहला सवाल किया या रसूल अल्लाह आप मुझे पहचानते हो देखो पहचानते हो कितनी अच्छी मेमोरी है 
کتنے سالوں کے بعد فرمایا ہاں تم وہی ہو جو مکہ مکرمہ میں میری ملاقات کر کے اسلام لائے تھے اور میں نے تم کو واپس کر دیا تھا تو میں نے کہا جی ہاں حضور صاحب نے پوچھا اللہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے احکام بتلائے ہیں وہ سب آپ مجھے بتلائے لیکن مجھے پہلے نماز کا طریقہ تو سکھ لاؤ نماز کیسے پڑھنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز ادا کرو پھر نماز پڑھنے کے بعد یہاں ٹھہر جاؤ یہاں ٹھہر جاؤ جب سورج طلوع ہو جائے جب سورج طلوع ہو جائے اونچا ہو جائے کیوں ایسا کہا اس لیے کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان جو ہے وہ اپنی دو سنگ ہارن جس کو کہتے ہیں وہ گویا کے ایک ادھر ایک ادھر اور بیچ میں گویا کے سورج ہے ایسا کرتا ہے شیطان اور آپ دیکھنا جب سورج نکلتا ہے تو کافر لوگ اس کی کیا کرتے ہیں سورج کی پوجا کرتے ہیں بہت سے ہم نے دیکھے یہ ہے سورج کی پوجا کرنے والوں کا ٹائم مقرر ہے جس وقت سورج ٹلو ہوتا ہے اور سورج گروب ہوتا ہے یہ لوگ گویا کے پوجا کرتے ہیں ہاتھ جوڑتے ہیں تو شیطان کی عادت یہ ہے کہ جس وقت سورج ٹلو ہوتا ہے تو شیطان سورج کے بالکل سامنے آ کر اس طرح کڑا ہو جاتا ہے اور سورج گویا اس کے پیچھے ایسا ایسا کڑا ہوتا ہے گویا سورج پیچھے سر کے اوپر اور اس کے دو سین کے درمیان کہہ دو سورج ہے ایسے کھڑا ہوتا ہے اور اسی لیے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں گویا سورج شیطان کے دو سنگوں کے درمیان میں ہے یہ روزانہ شیطان دیکھنے والوں کو یہ کہتا ہے دیکھو نا یہ لوگ میری پوجا کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم سورج کی پوجا کرتے ہیں اور شیطان سب کو کیا کہتا ہے یہ میری پوجا کرتے ہیں دیکھو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا امر بن ابسام کہ یہ کافروں کی عبادت ہے سورج ٹلو ہو تو کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے جب پھر اس کے بعد دس منٹ کے بعد سورج جرا اونچا ہو جائے تو پھر نماز پڑھ لو اشراق اگر اس وقت تم نماز پڑھو گے تو فرشتے تمہاری نماز کے پیچھے حاضر ہوں گے اشراق کی نماز تم پڑھو گے تو فرشتے تمہارے ساتھ ہوں گے اور اس نماز کا ثواب لکھا جائے گا اب پھر بارہ بجے یہ سکھا رہے ہیں پھر بارہ بجے زوال کا ٹائم ہو جب سورج درمیان میں آ جائے پھر نماز بند کرو یہ یعنی جب سورج بالکل سر کے اوپر آ جائے اس وقت بھی نماز نہ پڑھو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جب سورج کیوں اس لیے کہ اس وقت جہنم کو جلایا جاتا ہے گرم کیا جاتا ہے زوال کے وقت حدیث تو تم سنتے ہیں لیکن یہ خاص خاص بات بتا رہا ہوں کہ 
جو آدمی اشراق پڑھتا ہے تو فرشتے اس کی نماز کو لکھتے ہیں محاضر ہوتے ہیں اور بارہ بجے نماز نہ پڑھو سورج طلوع ہوتے وقت بھی نہ پڑھو اس لیے کہ تم کس کی بارت کرو گے شیطان کی قرآن پڑھ سکتے ہیں جی ذکر کر سکتے ہیں لیکن نماز نہیں نماز ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھنی ہے سدہ کرنا ورنہ یہ کہے گا دیکھو مجھے سدہ کر رہے ہیں اور بارہ بجے جب زوال ہو تب بھی نماز نہ پڑھو اس لئے کہ اس وقت جہنم کو گھرم کیا جاتا ہے روزانہ اس کے بعد جب سورج دھل جائے تو تم نماز پڑھو گے تو فرشتے بھی آئیں گے اور اس وقت نامال نامے میں تمہاری نیکیاں لکھی جائے گی یہ یہاں تک کہ اثر کا وقت آ جائے تو اثر کی نماز پڑھ لو زہر کی اور اثر کی اب اثر کی نماز کے بعد پھر پڑھنا بند کر دو نماز نہیں پڑھو یہاں تک کہ سورج کیا ہو جائے دوب ہو جائے دوب جائے اس لیے کہ شیطان دو سنگوں کے درمیان ہوتا ہے اس وقت کافر لوگ شیطان کو سجدہ کرتے ہیں یہ تو یہ تین نماز کے وقت خاص ہے اللہ کے نبی نے عمر بن عبسہ کو بتلایا پھر عمر بن عبسہ کہتا ہے مجھے وضو تو بتلاؤ وضو کا طریقہ وضو کے متعلق کچھ بیان کرو یہ تعلیم ہے صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے نبی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی آدمی اپنے وضو کا پانی لیتا ہے یعنی ٹیپ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے وضو کرنے کے لیے کلی کرتا ہے ناک میں پانی ڈالتا ہے اور پھر پانی کو نکالتا ہے موں سے اور ناک سے تو اللہ تعالیٰ اس کے موں کے اور ناک کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے پھر جب چہرہ دھوتا ہے پورا چہرہ جیسا کہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے چہرہ دھونے کا تو چہرے کے گناہ داری کی طرف سے یعنی بال کے نیچے سے گھر جاتے ہیں داری سے گیا ہے نیچے گھر جاتے ہیں پھر جب ہاتھوں کو دھوتا ہے ہاتھوں کو کہونیوں تک دھونا ایلگو تک اس طرح ایسے نہیں اس طرح دھونا ہے انگلیوں سے لے کر ایلگو تک لے جانا یہ صحیح طریقہ ہے ہاتھ دھونے کا ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایسے دھوتے ہیں ایسا نہیں ایسے دھونا ہے یہ ہے تو پھر کیا ہوگا جب دونوں ہاتھ کو دھوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی دونوں ہاتھ کے گناہوں کو بھی کیا کر دیتا ہے دھو دیتا ہے جب سر کا مسا کرتا ہے تو سر کے گناہ پورے بالوں کی طرف سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں یہ مسا کرتے ہیں دونوں پیر دھوتا ہے تو اس کے دونوں پیر کے گناہ بھی کیا ہے دھول جاتے ہیں تو خاص خاص تو آنکھ ہے مو ہے ناک ہے کان ہے سر ہے چہرہ ہے ہاتھ ہے پیر تو خاص آتا ہے جسے انسان گناہ کرتا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں سارے گناہ اس کے بعد جب کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین سنا پڑھ کر نماز پڑھتا ہے نفل نماز ہو فرض نماز ہو جو بھی ہو سب میں تو سنے فاتحہ پڑھنی ہے یعنی جب نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے سنت ہو فرض ہو نفل ہو اللہ کی تعریف کرتا ہے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے 
तो अपना गुना ऐसा साफ करवा लेता है जैसे आज मां के पेट से पैदा हुआ फिर रोजाना हम कर सकते हैं फिर आदमी का क्या गुना बाकी रहेगा सुनिए आगे जब ये रिवायत बयान की तो एक साहबी उनका नाम था अबू उमामा उनका नाम क्या था अबू वो भी वहां मौजूद थे जब दर्ज दे रहे थे बयान से मैं भी आपको दर्ज दे रहा हूं वो इस हदीस को सुना रहे थे साहबा को तो उस मदरिस में एक साहबी थे जिनका नाम क्या है अबू उमामा अब खड़े होकर कहने लगे आपने फजीलत बयान की वजू की और वजू के बाद दो रकात नफल पढ़ने की जो फजीलत बयान की उससे सारे गुना माफ हो जाते हैं जैसा कि आज मां के पेट से पैदा हुआ यानी मां के पेट जब बच्चा पैदा होता तो उसका कोई गुना नहीं होता ऐसे भी तो हजरत अब उमामा ने कहा अमरबिन अबसा सोच कर बोलना तुम क्या कह रहे हो देखा सोच कर बोलो तुम क्या कह रहे हो एक ही मरतबा में सारे गुना ढुल जाएंगे एक ही मरतबा में सारे गुना खत्म कर दिए जाएंगे उसके जवाब में अमर बिन अबसा क्या कहते हैं ए अबू उमामा मैं बुद्धा हो गया हड्डियां मेरी कमजोर हो गई यानी मैं कब ईमान लाया हूं शुरू में और इस्लाम में मैं बुद्धा हो गया मेरी हड्डियां कमजोर हो गई अब मेरी मौत का वक्त करीब है मुझे कोई जरूरत नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल सलाम के खिलाफ कोई झूठ बात बोलू मुझे क्या जरूरत है मैं तो शुरू से ईमान लाया आज तक मैं नबी कहूं तो क्या हर्ज है लेकिन मैं क्यों झूठ बोलू ये यानी अगर मैं झूठ बोलू तो मेरा कोई फायदा तो है नहीं फायदा तो तुम्हारा होगा लेकिन मेरे तो नुकसान होगा अगर मैं झूठ बोलू तो, तो मैं क्यों झूठ बोलू क्योंकि आदमी जब मौत के करीब होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने गुनाहों से बचा, बच, बचाता है गुनाहों गुनाहों से बचता है तो मैं ऐसी झूठ बात क्यों करूं मुझे तो कोई जरूरत है नहीं ना मेरा फायदा है अगर मैंने ये बात हजूर सलाम से एक मरतबा नहीं दो मरतबा नहीं तीन मरतबा नहीं सात मरतबा न सुनी होती तो मैं तुम्हारे सामने वाक्य बयान न करता कितने मरतबा सुनिए सात वजू कर ले सुन्नत मुताबिक फिर दो रकात नफल पर ले हम तो करते ही नहीं है देखो फिर मांगो अल्लाह से अल्लाह पाप हो गया ना अभी तो मां के पेट से बच्चा जैसे पाप अब अल्लाह से मांग अल्लाह तूने माफ तो कर दिया मेरा फुना काम कर दिया और इन असल लोगों की दुआ क्या हो जाती है कबूल हो जाती है कितना आसान मैंने पूरी इसलिए बयान की कि आज हमें बीबीसी पर यकीन तो है सीएनएन और यूट्यूब और वीडियोस पर यकीन है ऐसा हो गया वैसा हो गया फुना हो गया फुना हो गया फुना हो गया लेकिन मेरे नबी जनाब मोहम्मद की बात पर कहा मैंने सात नहीं सात से भी ज्यादा मरतबा मेरी जिंदगी मेरे हदीस नबी सलाम से सुनी है इसलिए इमाम नबी ने इस रिवायत को अल्लाह से उम्मीद रखने वाले बाप के अंदर बयान किया कि हमें अल्लाह से क्या रखना चाहिए उम्मीद रखनी चाहिए 
इससे मालूम होता है कि जो आदमी अल्लाह से मांगता है अल्लाह से माफी मांगता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफा एक हदीस तो होगी दूसरी हदीस आगे बयान कर रहे हैं बुखारी और मुस्लिम शरीफ या मेरी बंदी मेरे साथ जो थिंकिंग गुमान रखती है या रखता है मैं उसके साथ ऐसा ही मामला करता हूं अगर आदमी नेकी का काम करे और उम्मीद रखे अल्लाह तो मुझे माफ कर देगा मेरी नेकी कबूल करेगा अल्लाह उसको कबूल कर लेगा जैसा गुमान वैसा फैसला होगा मर्तबा नफल नमाज एक आदमी पढ़ रहा था फर्ज का गा उसने मुझे उसके दिमाग में आया मेरा फोन ऑन रह गया है अभी कहीं ना किसी ना किसी का फोन आ जाएगा बहुत डर लगता है मस्जिद में रिंग ऑन होती वो कहने लगा कि विदिन अ मिनट फोन आ गया समझे इसलिए अल्लाह तबारक वाली से अच्छा गुमान रखो तो अल्लाह अच्छा फैसला करता है अल्लाह खुद कह रहे हैं मैं बंदे के साथ होता हूं हर बंदे के साथ जब वो मुझे याद करता है जब वो मेरा जिक्र करता है थोड़ी थोड़ी देर में अल्लाह सुबह अल्लाह याद थोड़ी थोड़ी अल्लाह साथ है अल्लाह साथ होता है तो फिर देखने लग गया तो मैं आगे अल्लाह तबारक बताना क्या कह रहे हैं मालूम होता है कि अल्लाह तबारक वाली की जात से जिस तरह तुम उम्मीद करोगे अल्लाह तुम्हारे साथ ऐसा ही मामला करेगा बहुत सारे लोग अपना मामला अल्लाह को हवाले कर देता है अल्लाह को हवाले कर जैसे अगर कोई आदमी यूं कहे लाहौला शरीफ में और दूसरी हदीस की किताब में अली अजीम भी है अगर कोई आदमी ये कलमा पढ़ता है ना हाउल तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है इस बंदे ने अपना काम मुझे दे दिया फरिश्ते गवा रहो मैं इसका काम कर दूंगा देखा लाहौल इसलिए आदमी को अल्लाह की तरफ क्या है मुतवजी होना चाहिए चाहे रोजी का मामला हो चाहे मामला हो चाहे अपने औलाद के बारे में जैसी उम्मीद रखेगा अपने बच्चों के लिए उम्मीद रखो अल्लाह उसको आलिम बना अल्लाह मेरी नस्लों में उलमा पैदा कर नेक सालिहीन पैदा कर ए अल्लाह मुझे तुझसे उम्मीद है तू काम करेगा मेरा उम्मीद रखोगे अल्लाह वैसा ही बनाता है देखा जैसी तुम उम्मीद करोगे वैसा ही मैं तुम्हारे साथ फैसला करूंगा लेकिन एक आदमी के दिल में शक है अल्लाह तो दिल की बात जानता है दिल में शक है 
اور زبان سے خالی توقل اور اعتماد کرتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جائے دل بھی سیدھا تھا یعنی دل سے اللہ سے کہ اللہ تجھ سے میں گمان کرتا ہوں اچھا میرا یہ کام ہو جائے گا ہو ہی جاتا خالی زبانی بولنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہاں اللہ تو دل کی ساری باتیں جانتا ہے بندے نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے زبان سے چاہے لاکھ مرتبہ کہو کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کو دے دیا مجھے تو اللہ کی ذات پر بڑا بھروسہ ہے لیکن بھولتا رہے دل میں اگر دوسری بات ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں آئے گی جیسے مثال دیتا دے 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 ہوں گھر میں بچے ہوتے ہیں اور اس میں بڑا بچہ بھی ہوتا ہے اس میں چھوٹے والا بھی ینگر بھی ہے ایلڈرز بھی ہے سو چھوٹے والا ابھی چلنا نہیں سیکھا چھوٹا ہے ابھی بڑے والا دس سال کا ہے چھوٹے والا بھی چلنا نہیں سیکھا ایک مثال ہے سب لوگ جانتے ہیں وہ چلنا نہیں سیکھا اس کا سارا معاملہ کس کے حوالے ہے ماں کے حوالے ہے باپ کے حوالے ہے اس کے کھانے کا اس کے سونے کا اس کی حفاظت کا اس کے کپڑے چینج کرنے کا سب ماں باپ ہی اس کی چیز کو سمجھتے ہیں دوسرا کوئی نہیں سمجھتا سو ہر وقت جب بھی ضرورت پڑے اس کے لیے کیا ہے انتظام کرو جب دودھ پلانے کا وقت آئے گا تو وہ نہیں کہے گا کہ مجھے دودھ پلاؤ بلکہ ماں ہی خود اس کو اٹھا کر کے دودھ پلا دیتی ہے کبھی دیکھا اندر بولتا نہیں ہو تو تو یہ بچہ اپنا کوئی ارادہ رکھتا نہیں ہے اپنا سارا معاملہ کس کے حوالے کیا اس نے اللہ کے حوالے کیا کہ مجھے نہلاؤ مجھے کپڑے پہناؤ مجھے نیپی پہناؤ سب کچھ کام ماں باپ ہی کریں گے جیسے جیسے پھر یہ بڑا ہوگا تو پھر وہ خود اپنا کام کرتا چلا جائے گا آٹومیٹک وہ خود ٹوائلٹ جائے گا وہ خود کپڑے پہننا شروع کرے گا وہ کھانا شروع کرے گا تو بڑے ہونے کے بعد وہ ماں باپ سے جو امید رکھتا ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے ماں باپ پورا کرتے ہیں باقی سب کام اسی کے حوالے کر دیتے ہیں جو نہیں کر سکتا وہ تو ماں باپ کریں گے لیکن جو کر سکتا ہے تو اس کو کرنا پڑے گا یہ ایک مثال ہے چھوٹے بچے کی اسی طرح بندے کا معاملہ اپنے تمام امور میں اللہ کی ذات کے ساتھ ہے ہم بہت سارے کاموں میں یہ سمجھتے ہیں بھائی ہم یہ کام انجام کرتے ہیں یا ہم یہ کام کرتے ہیں میں تو کہا کرتا ہوں بیوی بی بچوں کے متعلق آدمی فکر کرتا ہے کہ میرے بچوں کو کون کھلائے گا میں کماؤں محنت کروں اللہ کی طرف سے کہہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے کر لو جا جا کما میرے بچوں کے میں پالتا ہوں میں کماتا ہوں یہ کرتا ہوں نہیں اللہ پر بھروسہ رکھ کے نوکری کرنا چاہیے اگر کوئی آدمی بیوی بچوں کے متعلق فکر کرتا ہے کہ میرے بچوں کو کون کھلائے گا بیوی کو کون کھلائے گا رینٹ کون بھرے گا اس لیے میں کماؤں محنت کروں کو اللہ کی طرف سے بھی کہہ دیا جاتا ہے جا کما جا تمہیں سمجھتا ہو کہ میں اپنے بچے کی محنت کر کے کما کر کھلاتا ہوں تو کر لو حالانکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے بھائی نہیں نہیں 
اس لیے گھر میں برکت نہیں ہوتی یا گھر کیونکہ ہم نے سب ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے اور اللہ پر بھروسہ نہیں کیا بھروسہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کر یوں کہے کہ ٹیسکو سے یا وہی سیل سے یا فلاں سے مجھے پیسے مل جائے بیجت نہیں کام تو کرنا ہے لیکن کام کرنے سے پہلے بھروسہ کس پر ہو جیسے اللہ کے نبی نے کہا اونٹ کو باندھ دے پھر تو آ جا گھر کے لوک لگا کر پھر سفر میں جا گھر کھلا چھوڑ دے گالی پوری چھوڑ دے اور پھر کہ اللہ بھروسے اللہ بھروسے تو کام نہیں ہوگا وہ تو کوئی چوری کر جائے گا یہ تو اللہ جو آدمی جیسا گمان رکھتا ہے اللہ ویسا ہی اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے یاد رکھنا یہ بات یہ بہت سیدھی سادی بات ہے کہ ہم اپنے ذمہ یوں ہی سمجھتے ہیں کہ میں کروں گا میں کروں گا میں اللہ پر اس کا ذرہ برابر بھروسہ نہیں ہے حدیث پاک میں اللہ نے وعدہ فرمایا وہ بالکل سو فیصد بلکہ ایک سو ایک فیصد صحیح ہے لیکن دل کا معاملہ اللہ جانتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا بعض لوگ یوں کہتے ہیں فلاں بزرگ سے دعا کرا لیں گے تو یوں ہو جائے گا فلاں مزار پر چلے جائیں گے چڑھاوا چڑھا دیں گے ہمارا کام ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ کرتے آدمی جیسا سوچتا ہے جا بھائی بزرگ کے پاس دعا کرا تو اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے ہمارے علماء کرام اور اکابرین تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ بٹ پرستی کرنے والے اپنے بوٹوں سے جیسی امید رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام اس بوت سے اس مزار سے اس سے ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جا یہ اور اسی دھوکے میں وہ زندگی گزار دیتا ہے یہ خاص چیز ہے اس کو سوچنا چاہیے اپنا ہر معاملہ اللہ کو سپرد کرو اپنا معاملہ اللہ کو سپرد کرو اور آگے کیا کہتے ہیں میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب کبھی یہ مجھے یاد کرے گا کسی کونے میں ہوائی جہاز میں سمندر کے اندر چاہ کہیں بھی بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے گا اللہ وہاں پر ہے اللہ اس کے ساتھ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں اللہ اتنا خوش ہوتا ہے خوش ہوتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے اللہ کی قسم اللہ خان اللہ کی قسم اللہ کے لیے بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیسے ایک آدمی جنگل میں اونٹنی پر یا گھوڑے پر بیٹھ کر سامان کے سارے چلو اس زمانے کی مثال چلو آج کے زمانے کی گاڑی کار لے لو ایک آدمی سفر میں ہے اور اسی گاڑی میں بوٹ کے اندر میں اس کا کھانا پینا توشا سب کچھ ہے کپڑے وغیرہ سب ہیں پانی وغیرہ اب یہ جنگل میں ہے اور اس کو اپنی گاڑی کو چھوڑ دیا سو گیا سو گیا آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گاڑی کو لے کے چلا گیا اس زمانے میں اونٹ ہے کہ اونٹ کا ہی ہو گیا گاڑی کل پرسو ایک عورت میرے پاس آئی کہ میرا بیٹا ڈیلیوری کرنے گیا ابھی تو اندر دکان میں گا باہر سے گاڑی لے گیا تو کھانے پینے کا سامان اس میں ہے کپڑے اس میں ہے اب یہ سفر میں ہے بیوی کا سامان پھولا کا سب کچھ اس میں ہے اب جنگل میں کیا کریں گے کہاں کھانا ہے کھانا تو ہے نہیں مر جائیں گے اس زمانے کا سفر ہوتا تھا 
अब आज का जमाने का सफर करना हो देख लो अब बिचारे जितने भी रेफ्यूजी है वो निकल जाते हैं चलते हुए अपनी गाड़ी में कहा से कहा हजारों रास्ते में गाड़ी चोरी कर ली किसी ने तो क्या करेंगे भूखे मर जाएंगे होते हैं ना भूखे तो अभी ये बेचारा आंख खुली तो देखा है मेरे तो गाड़ी नहीं कोई चोरी कर गया अब ये सोच का अब तो मैं यही मर जाऊंगा भूखिया से खाना तो चला गया सब पानी भी चला गया आग लग गई उसकी फिर आंख खुली तो देखा गाड़ी को छोड़ के चला गया अब उसमें कितना खुश होता मेरा सामान आ गया मेरा खाना आ गया मेरा पानी मरने वाला था जान बच गई हदी से पाक में आता है कि बंदा उस खुशी में इतनी खुश होकर यूं कहता है अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा खुशी के मारे में इतनी खुशी होती है कि वो उसको पता नहीं वो क्या बोल रहा है कभी कभी आपकी खुशी में क्या क्या बोल जाता है ये कहना जो चाहिए था कि मेरा खुदा मैं तेरा बंदा लेकिन खुशी में बेकाबू होकर कहता है तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा खुशी अल्लाह अकबर नई जिंदगी मिली उसको फरमाते हैं कि उस जानवर के मिलने पर उस भैंस और उस गाय और उस बकरी और उस गाड़ी के मिलने पर जो खुशी होती है तो जब कोई बंदा अल्लाह के सामने तोबा करता है तोबा बैठ करके दस मिनट के लिए चुपचाप तोबा कर ली और अपने गुनाहों पर रोता है और कहता अल्लाह अब नहीं करूंगा अब नहीं करूंगा अल्लाह अब नहीं करूंगा बस खत्म हो अब नहीं करूंगा तो गोया ये बंदा अल्लाह से बिछर गया है दूर हो चुका था तोबा करे दोबारा अल्लाह के करीब अल्लाह का बन बन गया तो अल्लाह ताला उसकी तोबा से इतना खुश होता है इतना जैसे कि वो आदमी की गाड़ी मिली इतना खुश नहीं था इतना अल्लाह तला खुश हो जाता हमारी औलाद देखो नाफरमानी करती ड्रग ले रही है और सुधर जाते हैं तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है हम तो इतना माफ जल्दी माफ भी नहीं करते अल्लाह तो एक मरतबा तोबा करने पर उसको माफ कर देता है हो गया चलो जिंदगी भर के गुना और अभी आपने अभी सुनी कि वजू करके दो रकात पढ़ के अल्लाह से मांगे सॉरी गुना माफ हो जाते तो हम क्यों ऐसे दरवाजे पर ना जाए जी जो फौरन माफ कर दे नबी अक्रम शासन का इशाद नकल करते जो आदमी मेरी तरफ एक बालिश आता है एक मैं उसकी तरफ एक हाथ आता हूं जो मेरी तरफ एक हाथ आता है मैं उसकी तरफ दो हाथ जाता हूं और कोई मेरी तरफ आता है चलते हुए तो मैं उसकी तरफ दौड़ते हुए जाता हूं अल्लाह दौड़ता है ये हदीस पे अल्लाह के नबी ने मिसाद दी है यानी अल्लाह बहुत जल्दी राजी हो जाता है कोई देर नहीं लगती है अल्लाह तो बार बार हम इस हदीस को सोचे कि अल्लाह पाक ने हमारी जिंदगी की सारी मुश्किलात का हल बयान कर दिया फिर भी आदमी पांच मिनट के लिए तोबा न करे दस मिनट के लिए तोबा न करे अरे मिडल ऑफ द नाइट रात में तुम्हारी आंख खुल गई और आपने एक मरतबा चौथा कलमा पढ़ लिया चौथा कलमा एक बार पढ़ लिया या तीन बार पढ़ लिया और तीसरा कलमा तीन बार पढ़ लिया अरे वह हदीस में आता है पहले चौथा कलमा तीन बार और फिर 
تیسرا کلمہ اس کے بعد کہ اللہ مجھے معاف کر دے اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے بھائی آسان سے آسان نسخہ ہے اور ایک آدمی بہت معذور ہے بدن میں درد ہے چاچوچ میں اتنے ہی سکتا پریشان حال ہے فرمائے آمن الرسول سورہ بکرہ کی آخری دو آئے پڑھ کر سو جائے تجھے تاجود کا سوا مل جائے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو پوری رات کی عبادت کا سوا مل جائے گا تو اللہ پاک نے تو بہت کچھ آسان کر دیا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب لکا اللہ احب اللہ جو آدمی اللہ کو ملنے کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے ملاقات کو پسند کرتا ہے جب یہ بات اللہ کے نبی نے بیان کی دیکھئے من احب لکا اللہ احب اللہ لکا جو اللہ کو ملنا پسند کرتا ہے تو اللہ اس کو ملنا پسند کرتا ہے تو دائشہ صدیقہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم تو موت کو پسند نہیں کرتے ابھی میں کسی کو بتا لے تیری موت آنے چار گھنٹے جیئے گا تو پسند کرتا ہے جا کر اس کو پوچھو ایسے پرشان ہو جائے ایسے مر جائے گا سن کر ہی اگر کوئی ڈاکٹر کسی کو کہہ دے کہ دو ٹین ٹین جیلے پھر ختم آہستہ آہستہ دیا بجھ جائے گا حضرت عائشہ کہتے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں جو اللہ کو ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس کو ملنا ہم تو موت کو پسند نہیں کرتے ہیں اتنا اچھا سوال کیا حضرت عائشہ تو عائشہ تھی کتنا اچھا سوال یعنی اگرچہ موت اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے کہ موت کے بعد ہی اللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے لیکن قدرتی طور پر آدمی کے دل میں موت سے ایک طرح کی گھبرات ہوتی ہے پسند نہیں کرتا ہے یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا ہر آدمی موت کو پسند نہیں کرتا ہے تو حضور صاحب صاحب یہ بات نہیں جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ اس کے دل میں آخرت کی محبت دال دیتا ہے اس کی محبت دال دیتا ہے آخرت کی اس لئے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں موت کے قریب ان پر ایسے حالات دال دیے جاتے ہیں وہ آپ اس کو کچھ چیز دنیا پسند نہیں ہے قدرت کا نظام کہتا ہے بس اللہ اللہ کے پاس چل اللہ کے پاس چل تو حضور صاحب صاحب فرمایا کسی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا کہ اللہ مجھے ایمان کی موت دے گا ایمان کی موت دے گا رمضان کی موت دے گا جمعہ کی موت دے گا کلمے کے ساتھ موت دے گا اچھا گمان اچھا گمان حدیث میں آتا ہے یہ حدیث میں نبی صاحب صاحب فرماتے ہیں مومن کے ساتھ اللہ کی طرف سے یہی معاملہ کیا جاتا ہے جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ اس کو اللہ کی ذات سے اچھا گمان پیدا ہوئی جاتا ہے چل تو میرے ساتھ اچھا گمان رکھتا تھا اور اچھا گمان رکھتا ہے اگر ایمان پر کلمہ پر موت آ جاتے ہیں تو اللہ اس کو ایمان پر موت دے دیتا ہے اللہ پاک ہم سب کو ایمان والے موت نصیب کرنا ہے یا ربی لکا الحمد کما یم بغی بجلال وجہ پرولی عظیم سلطان اللہم صلی و سلم دائیمن عبد علی حبیبک خیر الخلق کلیم جز اللہ عنہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رحم الرحیمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم پر رحم فرما ہم پر کرم فرما اللہ ہم بڑے مجرم ہے پاپی ہے گنہ گار ہے اللہ پوری زندگی تیری نافرمانی کی ہے اے اللہ ہم درس حدیث کے بعد وعدہ کرتے ہیں اے اللہ وعدہ کرتے ہیں 
अल्लाह वादा करते वादा करते आइंदा गुना नहीं करेंगे अल्लाह आइंदा गुना नहीं करेंगे अल्लाह आइंदा गुना नहीं करेंगे अल्लाह हमें माफ करते हैं अल्लाह माफ कर दे ए अल्लाह पिछले सारे गुना माफ कर दे आइंदा हमारी ए अल्लाह तो हमारी रहनुमाई फरमा अल्लाह हमारी मदद फरमा गुनाहों से बचा ले हम नहीं करेंगे अल्लाह लेकिन अल्लाह हमारी मदद भी फरमा हम एक कदम आगे जाते हैं शैतान दो कदम पीछे कर देते हैं अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा हमारी आला औलाद की हिफाजत फरमा माँ बाप की ए अल्लाह हम सब की हमारी आला औलाद की माँ बाप की मफ़रत फरमा पूरी उम्मत की मफ़रत फरमा उम्मत के हाल पर रहम फरमा या अल्लाह उम्मत जहाँ जहाँ परेशान हाल है खसूस फ़लस्तीन और गजा में दरस हदीस के बाद हम तुझसे दुआ करते हैं अल्लाह इनकी मदद फरमा अल्लाह इनकी नुसरत फरमा अल्लाह उनकी जान मालाबू इज़्ज़त की ईमान की मदरसे की घरों की हिफाजत फरमा अल्लाह 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 हिम्मत नसीब फरमा हिम्मत व ताकत अता फरमा सब्र जमील नसीब फरमा सब्र जमील नसीब फरमा ए अल्लाह गैब से उनकी मदद फरमा मदद फरमा नुसरत फरमा नुसरत फरमा नुसरत फरमा अल्लाह हमारी ज़ाहरी बातनी परेशानियों को दूर फरमा मुश्किलों को आसान फरमा हमारे घरों में सुकून पैदा फरमा अल्लाह रहमत वाला मामला अल्लाह रहमत वाला मामला अल्लाह 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 तो बरा रही है बरा करी तो माफ़ कर दे अल्लाह ने माफ़ कर दे अल्लाह रोजी नसीब फरमा अल्लाह आने वाले फितरों से परेशानियों से हमारी हमारी आदोलात की हिफाजत फरमा लाउलामीन उम्मत के ऊपर फितने आ रहे हैं फितरों से बचा ले लाउलामीन दुश्मनों को ख़त्म फरमा दुश्मनों को ख़त्म फरमा दुश्मनों से जान मारा अपनी इज्जत की हिफाजत अल्लाह अपने फजल करम से रहम करम से हमारी दुआ को कबूल फरमा सल्ला तहमद वाल वसलम रहा